0: Редактор
1: полка. Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. Напротив меня писатель Владислав Отрошенко. Владислав Олегович, здравствуйте. Я сразу скажу, что мы будем говорить про писателя Андрея Платонова. 120 лет с момента его рождения. В конце августа 1899 года далекого он родился. Хороший повод, чтобы поговорить об этом большом писателе, который почему-то, кстати, вот не так мегапопулярен даже, как тот же Солженицын. Ну, тот, понятно, боролся против советской власти, может быть, поэтому. Но и Платонова тот же Сталин не очень любил, был даже эпизод, когда он ему прислал обратно книгу, которую Платонов отправил ему на вычетку. Дай бог, может быть, тут напишет что-нибудь хорошее, и он, значит, заработает денег. Но книга пришла обратно Платонову с надписью «Сволочь». Вот так вот, без пояснений. Ну, собственно, я в этом эфире выступаю благородным слушателем, потому что я по прошлым нашим разговорам с Владиславом Олеговичем могу сказать, что мешать ему не надо. Это будет отличная, шикарная лекция. Я буду иногда задавать уточняющие Вопрос. Владислав Олегович, вам слово.
2: Добрый день, здравствуйте. Дело в том, что подобного писателя не только в истории русской литературы нет, не было и не знаю когда будет, но и мировой литературы. Это писатель, который переворачивает причетение сознание читателя. Причем переворачивается с такой же силой, как это делают, например, величайшие тексты, созданные человечеством. Ну, например, у Панишады, Пхгадгита, причетения. И вот то, что вы сказали, Язык в этом тайна Платонова. Откуда такой язык у него? Почему все, кто читал Платонова, слышал о нем, переводил его, все говорят о каком-то особом, вообще невероятном языке, невероятном. Ну как бы язык это просто инструмент, да, для писателя. Ну вот писатель там пишет повесть, роман, да, он старается написать хорошо. Так вот язык Платонова происходит от мышления особый способ мышления, чувство и видения. И вот вы знаете, когда я первый раз прочитал Платона, это было очень давно, это было в 80-е годы, это была уже какая вторая или третья волна популярности Платонова, я торопел, просто, просто торопел. Это, это, было, это, это перевернуло вообще все во мне. И вот вы знаете, что, какое у меня чувство возникло? Возникло чувство при чтении Платонова, что вот некое неземное существо решило описать нашу жизнь и описывает. Таким языком, где возникает обморочное видение мира. Ты его видишь, чувствуешь. И вот доказательством того, что Платонов, конечно, это было необыкновенное существо, я в письмах Платонова, которые не так давно были изданы, нашел вот такие вещи. Вот смотрите, что он пишет о себе. Он осознавал вот некоторую свою нездешность. Да? 21-й год юный еще Платона по нынешним меркам просто юный, ему 22 года. Он в Воронеже. Он пишет письмо своей будущей жене, невесте Марии Кашинцевой. У них там был такой треугольник любовный одно время, у него был другой человек в нее влюбленный И Платонов готов был уйти как бы, из этого треугольника. И он, он ей пишет такие слова. «Я беру, когда дают, и не вырываю из рук, а у меня вас рвут, и я отдам» запятая, потому что я не на земле живу, не в мире животных. Вот, понимаете, то есть вот этот земной мир, что значит не на земле живу, да, то есть он как бы смотрит на эту землю со стороны, и дальше другое письмо того же года, вот смотрите, какие слова он пишет, письмо начинается, оно тоже адресовано Марии Александровне Кашинцевой, его будущей невесте, будущей жене, которая потом стала Мария Александровна Платоновой, да, и вот он ей пишет, и опять дальше смертельная любовь, тоска, Вселенная, поля и кладбища. И я один среди них, радостных, сытых людей Земли. Один с точным ослепительным знанием, что я не их, не из этого мира. Мне нужно невозможное, невозможное, невозможное. Точное ослепительное знание, что я не из этого мира. Вот э, оно присутствовало у Платона. Понятие дело в том, что многие воспринимают Платона как такой э, самородок, некий такой гений, родившийся и не осознававший. Он все осознавал, он все осознавал, что с ним происходило и почему он так писал и почему у него был такой язык. Вот эта э, нездешность, она, э, конечно, проявляется в прежде всего. Вот есть такие вещи, индикаторы. Вот как понять силу писателя. Да? Для меня всегда являлось таким индикатором то, как писатель описывает смерть. Ну, потрясающая повесть Толстого смерти Ивана Ильича, где вообще сосредоточен весь Толстой. Да? Вот он показывает вот это умирание изнутри, все эти муки, как это все происходит, как человек там его страшит сначала эта смерть, как, потом, как он с ней борется, как он с ней смиряется, как он потом просветляется. Это, целое, это целый мир. И там, конечно, много человеческого в описании смерти. У Платонова, у него, знаете, так, как описывает, вообще это, причем во всех произведениях, это и «Сокровенный человек», это и «Чевенгур», это и «Котлован», везде, где вы натыкаетесь у Платонова на описание смерти, это такое ощущение, что... Это описывает существо, для которого это не имеет никакого значения. Я процитирую из «Сокровенного человека», описывает смерть помощника-машиниста. «В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на шпирь, и в расшившийся череп просунулась медь. Так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу. Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с пришпиленным к шпирю головой. И как он, дурак, нарвался на штырь, и как раз ведь в теме, в самый материнский родник хватило, обнаружил события пухов. Вот, понимаете, в этих словах нет ни печали, ничего. То есть, это так может сообщать о смерти некое вот такое неземное существо, для которого это не имеет значения. А почему не имеет значения? У Платонова есть удивительные вещи, где он как бы в художественных творениях он открывает способ своего мышления. Вот буквально самое начало повести впрок. Вот той самой повести вы упоминали, да, когда Сталин, значит, эта повесть дико раздражала Иосифа Офиссарионовича. Она его не просто раздражала, но взбесила, потому что это была повесть, посвященная той самой коллективизации, которую он насаждал, и в результате которой просто гибли десятками сотнями тысяч людей, и происходило просто разорение вообще всего. Всего и вся, вот. И, конечно, все поддерживали. все, и только один Платонов пишет вот такую повесть, повесть впрок где показан весь ужас, абсурд и вообще страшные последствия всего того, что это происходит. И там главный персонаж, он он очень интересно, он начинает как бы от третьего лица, а потом этот персонаж, он сразу заявляет, что я его глазами буду смотреть, это как бы я не хочу от третьего лица писать, это как бы мое я, которое он заимствует его глаза, чтобы его глазами смотреть. Но это фактически я Платонова, потому что Платонов, тоже, может быть, не все это знают, это был технический человек, он закончил электротехническое отделение железнодорожного училища, он был помощником машиниста на паровозе, и это человек, который очень много просто работал на земле он был губернским миллиоратором электриком он занимался собственно говоря строительством социализма как специалист и он все это видел он знал все что происходит на земле в этой повести Прок он так описывает своего героя прям буквально в первом абзаце он пишет он не имел чудовищного в смысле размеров и силы сердца и резкого глубокого разума способного прорывать колеблющуюся пленку явлений, чтобы овладеть их сущностью. Вот язык Платонова, он, собственно, прорывает вот эту колеблющуюся пленку явлений, чтобы овладеть их сутью. Удивительная вещь. В феврале 1927 года с Платоном происходит совершенно мистическая вещь. Причем я сразу оговорюсь и скажу, чтобы понимали, что Платон был человеком чудом всякой мистики. Это был человек технического ума. И вот в 1927 году, как раз в то время, он был губернским миллиоратором Тамбовской губернии и занимался вполне таким земным делом. Жена его, та самая Мария Александровна, о которой я упоминал, Кашинцева, она находилась в это время в Москве, и Платонов ей пишет письмо, и в этом письме Он описывает нечто невероятное. 15 февраля 27 года. «Два дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью, у меня неудобная жесткая кровать. Ночь слабо светилась поздней луной. Я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тот же я, и, полуулыбаясь, быстро писал. причем то я, которое писала, ни разу не подняло головы, и я не увидел у него своих глаз. Когда я хотел скачать или крикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, я себя там не заметил. До сих пор я не могу отделаться от этого видения, и жуткое предчувствие не оставляет меня. Есть много поразительного на свете». Но это больше всякого чуда. То есть, вот вы понимаете, что с ним происходит? Он видит самого себя пишущего. Я в связи с этим... Знаете, что когда я прочитал это все, я, я, я долго не мог это осмыслить, а потом я это сопоставил с то, что говорит о языке такой знаменитый немецкий философ Хайдеггер. Он говорит, что язык строит, мыслит и любит. Язык – это отдельное существо. Вот Платонов видя себя пишущего, он увидел как бы некое существо, которое, которое пишет, и больше ничего не делает. И он увидел себя со стороны. Это, конечно, понятно, что это из-за этого выходящее явление. Объяснений каких-то научных или физических, медицинских этому вообще нет. Да? И сам Платонов это пишет как чудо.
1: Пока прервемся на рекламу небольшую. В студии Иван Панкин и Владислав Атрошенко, известный писатель, мы говорим про другого очень известного, можно сказать, великого и мирового писателя Андрея Платонова. 120 лет с момента его рождения он появился на свет в далеком в 1899 году. Оставайтесь с нами. Книжная полка
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу!
1: Полка. В студии радио Комсомольская Правда по-прежнему. Иван Панкин напротив меня, известный российский писатель Владислав Отрошенко, а мы говорим про великого русского писателя Андрея Платонова 120 лет. С момента его рождения он появился на свет, я напомню, в конце августа 1899 года. Как раз великий, действительно великий писатель Андрей Платонов. Вот Владислав Олегович очень интересные вещи, во-первых, цитирует из его произведений, мне очень нравится, они показывают богатство языка Платонова, а мы как раз вот о тайне языка Платонова и говорим. В общем-то, поэтому я напомню нашим слушателям, что я Владиславу Олеговичу сейчас не мешаю, в общем-то, потому что он... Прекрасно рассказывает и без меня. И поэтому мои вопросы, может быть, я в конце эфира буду потихоньку задавать.
2: Продолжайте, пожалуйста. Платонов для меня – это вот такой воплощенный писательский дух, который ничего на этом свете не видит важнее, чем мыслить, думать, чувствовать и фиксировать это в самых точных словах, который разрывает вот эту пленку явлений, как мы сказали. И вы знаете, другой был поразительный случай, в его... это тоже все имеет отношение к языку и к писательству, другой был поразительный случай в его жизни, это когда... Он был в Уфе, а надо сказать, что в Уфу, он, это было во время войны, он был военным корреспондентом. В Уфе находилась его семья, жена и сын, который там... Он умер в 1943 году от туберкулеза после того, как он попал в лагерь. Вот как раз, когда вы упоминали, когда Сталин назвал его сволочью, да, Платонова, сволочно, он написал это просто на, на повести в Прок, вот так вот, на, наискость, прям по, те, по, по тексту. Так вот, он потом рассчитался с Платоновым, в лагерь посадили его сына, тошку-платошку, и он там заболел чехоткой, туберкулезом, и в итоге умер. Значит, с Платоновым, это в его записных книжках есть такая запись а записные книжки, надо сказать, Платонова. Это, это нечто вообще невероятное, то что там есть такие вещи, которые никакие научные комментаторы даже прокомментировать не могут. И, например, вот эта вещь, которую я сейчас процитирую, значит, это коротенькая запись. Вот надо в нее только вдуматься. Запись посвящена щенку. Щенок Филька в уфе. Один без имущества лежит на полу, на холоде. Все, что можно сделать в таком состоянии, весь инструмент должен заключаться лишь в собственном живом туловище, ни бумаги, ни пера. То есть, вот понимаете, если тут просто смотреть на это обыденное сознание, то на каждом шагу возникает вопросы. Что значит щенок – это состояние? Вот в каком смысле состояние? То есть, вот как, знаете, как индийская Упанишады учат, что татва-маси – все живущие это ты, что есть только некий дух Атман, который пребывает в разных состояниях в состоянии животного, то есть щенок это состояние. Потом, значит, о чем думает Платонов, глядя на это щенка, это я все говорю к тому, чтобы вы понимали, чтобы вот понять, насколько это было странное, необычное мышление, которое порождал этот странный, необычный язык. Он смотрит на этого щенка и говорит: а что можно сделать в таком состоянии? весь инструмент должен заключаться лишь собственно же монтулы еще не бумаги не пера то есть он думает о писательских инструментах то есть щенок как бы должен писать что-то как и он писатель Платонов то есть вот он находится в удобном теле для того чтобы писать вот у него он может взять перо бумагу и писать а у щенка нет ни бумаги ни пера понять о чем думает русский писатель глядя на щенка вот это. Это, это потрясающе это невероятно это, это означает что Платонов воспринимает всю Вселенную совсем иначе, понимаете, чем это вообще нормальное сознание. Это, это я даже не знаю, как это назвать. Это сознание, которое свойственно там, э, ну, самым э, высоко, как говоря современным языком, самым высоко продвинутым до самых небес, не знаю, адептам восточных философий, практик и так далее. Да, откуда это все Платону? Откуда, например, вот такая запись тоже в его записной книжке? Люди и животные – одни существа. Среди животных есть морально даже более высокие существа, чем люди. Не лестница эволюции, а смешение живых существ, общий конгломерат. Вот эти вот слова они спокойно могут войти там, в любую из упанишат, например. Да? Или там, в его же произведениях там встречаются такие вещи, когда... Ты понимаешь, что человек должен был бы или овладеть всей мировой философией. Да? Ну, известно, Платонов читал, он, он хорошо знал Бергсона, да? Он, он знал западноевропейскую философию. Это чтобы все представляли, да? откуда это все вот у технаря, который вот закончил техническое училище по, по, значит, по курсу электрики. Да? Вот, он знал западную философию. Я не знаю, я не встречал нигде у исследователей, например, каких-то, ну, скажем, работ, которые были бы связаны с... С изучением того, знал ли Платонов, например, восточную философию, Пхаватгиту, Панишады, Мукшатхарму и так далее. То есть, вот всё, весь этот огромный пласт или там буддийский канон знал ли он. Но когда читаешь Платонова, то ощущение, что ему ведомо вообще вот всё, все достижения философской мысли человечества. Вот, вот такое возникает ощущение. От, его языка, от, от тех смыслов, которые в него заложены, И вот тут мы можем как раз сказать по поводу всей вот этой, я бы сказал, лабуды, по поводу того, комсомолец, он там, Сталин, Платонов, Платонов – это пишущий писательский дух воплощенный, да, и вот… Знаете, это не важно, в какой бы он эпохе жил. Вот так случилось, что вот это существо... То есть, России был дан этот вот, дар этого писателя, да, его гения, его, его, его необычайный... Ну, э, то есть, просто необычайный строй его ума и чувствования, и видения мира был подарен России именно в этот момент, когда происходили вот эти тектонические сдвиги, да, когда э, советская бормотала там своим языком советская эпоха, э, рождавшая страну Советов. Да, и Платонов... Живи он в другое время, вот воплотись он в другое время, все то же самое было. Был бы тот же язык, то, же, то бы мышление, был бы тот, же, тот, тот же взгляд.
1: И он в это время, к сожалению, не вписался, потому что, ну, понятно, по понятным причинам был жутко, именно жутко. Я
2: бы сказал так, что, в принципе, для для писателя такой силы, вот такого писателя с таким взглядом, мирочувствованием, мировидением, и для него, в общем-то, не имело значения, в какую бы он эпоху родился. Он он появился на свет вот в это время, когда происходило перерождение огромной державы, и он работал с с тем миром, в которую он застал. Платонов – это, это из тех писателей, которые, для которых, в общем... То есть, это не то, чтобы он не в то время родился. В какое бы время он не родился, он бы с этим временем бы, и с этой эпохой, и с этими реалиями работал. А, в общем-то, я,
1: вы знаете, даже я соглашусь с вами, потому что, получается, и Пушкин э, не попал, правильно? Конечно, конечно. И, и не и попал. Верман, и,
2: конечно, да. И как Гоголь про Пушкина говорил, это человек, который должен через 200 лет только был бы появиться. А, кстати,
1: а Гоголь попал. Получается, вот вы специалист по Гогольу? потому что есть известная книга, очень известная, оцененная во многих странах мира и переведенная на многие языки, Владислава Отрошенко называется она «Гоголиана». Я вам рекомендую хотя бы электронную версию найти в сети и почитать, она очень интересна. А Гоголь, получается, попал, как удивительно, да?
2: Ну, да, бывают такие счастливые случаи, мне кажется, вот вы правы в этом смысле, что как-то Гоголь очень органично смотрелся в своем времени, но дело вот. но
1: и он тоже был несчастлив, как и все вот эти люди, как и Платонов, как и Пушкин, как и Лерн.
2: Кстати, вы вы так интуитивно, в общем, удивительную вещь, об этом мало кто знает. Есть письмо Горького, адресованное Платонову, а Платонов, надо сказать, обращался к Горькому, когда когда над ним сгустились тучи, за эту его и Прок, и когда, понимаете, когда его начали обвинять в контрреволюционности, так сказать, что значит подкулачная литература и т.д. и т.п., он как человек... Тут тут надо разделять. Как человек, он протестовал против этого, говорил нет, какой же, я же за революцию. Но это разные вещи. Вот Платонов – миллиоратор, человек, Платонов в письмах к своей жене. Горький все прекрасно понимал. И говорил, что вас никогда... Вот, вот такие, То есть, когда он попытался помочь с публикациями, он говорит, это не публикуют. И надо сказать, что главные вещи Платона, он действительно при жизни не были опубликованы. Не Чевенгур, не... Чивенгур, не значит, котлован. Не Котлован, а не... это его фундаментальные вещи. Горький ему сказал... Знаете, вам попробуйте писать комедии. У вас есть много Гоголевского в вашем таланте. Кажется, я начал понимать, почему тогда вы так заинтересовались. Горький это уловил. Он уловил вот это Гоголевское. А Гоголевская что было? Это оптика, которая нам не давала картинку мира понимаете, через какое-то стекло обыкновенное. Да? Это оптика, которая проникает, вот знаете, она как будто бы, как бы искажает эту, как, как у Гоголя. Да? Там какие-то это, это гротескные... Ну, вот представьте себе, картинка такая вот в этом в да? там, когда Дванов, главный герой повести, вместе с Копёнкиным тоже вторым главным героем повести, они там двигаются по губернии, а их, а их послали, значит, найти там ростки социализма. Завтра должен народиться уже социализм, и где-то стихийно должен... Там, значит, губернский исполком послал их там, значит, искать вот такие очаги социализма. И они находят там такое количество каких-то вообще невероятно фантасмагорических существ, просто полупридурков. Вот там, значит, некий руководитель коммуны, они его находят в подвале, он оттуда вылазит в рыцарских доспехах, и там такая деталь потрясающая, гоголевская совершенно, значит, когда у него к этому к шлему доспехов да, прикручена гайкой. Пятиконечная красная звезда. То есть, это такая деталь абсолютно гоголевская. И, конечно, когда Горький говорил это, Горький все понимал про Платонова, он понимал, он ему говорил и про его язык необыкновенный, но как человек, в общем-то, близкий к власти, и человек... Ну, что ли, находивший определенные компромиссы там со сталинским режимом, да, он ему вполне резонно говорил, что вы, вы не выживете вот с такой, со своими драмами, со своими трагедиями, вот с, той, с той прозой, которую вы пишете. Вы не выживете.
1: В студии радио «Комсомольская правда». Я напомню, Иван Панкин, писатель Владислав Отрошенко, Мы говорим про великого писателя Андрея Платонова. 120 лет с момента его рождения. Мы сейчас прервемся и после небольшой паузы как раз есть время подумать осмыслить все что сказал владислав олегович мы вернемся в студию оставайтесь с нами потому что дальше я думаю будет еще интереснее
0: книжная полка
1: радио как
0: книга Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем
2: свой YouTube канал Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
1: Книжная полка Иван Панкин и Владислав Отрошенко. Ру... Хотел сказать тоже русский писатель. Понимаете, видите, как я вас высоко ценю? Российский писатель. Да, не будем преувеличивать. Российский писатель. А говорим мы как раз про русского писателя с мировым именем, жутко недооцененного Андрея Платонова, который родился 120 лет назад, как раз в 1899 году. Вот мы говорим про то, что Сталин прислал ему обратно кни... книгу да с подписью «Сволочь». Но вот давайте попробуем поразмышлять. Если Сталин именно поручил горькому перевоспитанию Платонова, значит, выходит, что Сталин видел потенциал Платоновых.
2: Вы знаете, даже больше того, когда, значит, ну, Платонов уже как бы выскользнул из-под опалы, а его, ну, в общем-то, выручали большие такие писатели, которые были обласканы властью, ну, Горький, Шулх. наверное. Да-да-да. То есть, его, 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 конечно, ну, говоря таким простым жаргонным языком, просто отмазывали, как могли, потому что его бы могли, конечно, расстрелять Платонова. Да, после таких, знаете, когда, там, когда, Сталин, когда Сталин говорит, как, как могли головотяп и пропустить там значит коммунисты головотяпы пропустили эту повесть в прокеле усомнившийся макар его вещь да вот и э, когда сталин говорил надо наказать и головотяпов, и автор а что означало в те времена когда сталин открытым текстом говорит надо наказать надо наказать это значит ну наказать это, это, Можете это не расшифровывать, Да, мы. это все понятно да. и и вот и вот удивительная вещь потом когда платонов ну, как сказать, окончательный из подопал и не вышел. Все равно его вещи основные не печатали. Все равно он жил по сравнению с другими писателями, которые имели там дачи в переделке на пайки, деньги, вообще у них все было прекрасно, шоферов, машины и так далее. Платонов, можно сказать, вел полунищенское существование, время от времени какие-то заработки, и, в общем-то, маленькая квартирка, где он жил с семьей. И и вот был, было такое, знаете, интересная вещь. Сталин решил встретиться с писателями. Они собрались все значит, на квартире Горького и ну, просто пообщаться. Он любил да, пообщаться с писателями, он решил вот так скопом со всеми пообщаться. И вот удивительная вещь. Он заходит на квартиру Горького, и первый вопрос, который он зовет, «А Платонов здесь?» Вот это удивительно, он его не забывал, он о нем все время думал и помнил. Он о нем думал и помнил, и, конечно, я думаю, что каким-то чутьем, каким-то чутьем он чувствовал колоссальную силу его. И знаете еще какая удивительная вещь, вот это меня потрясло. Значит, работник ОГПУ, когда... А, ну, естественно, ГПУ следила за, за Платоновым, да и его значит даже многие писатели боялись общаться с Платоновым, потому что, естественно... Это понятно. Был... От Зощенко
1: тоже после того, да, как Сталин да. стал им недоволен, тоже многие отвернулись. А,
2: и, вот, и вот как, как интересно, как, как о романе «Чевенгур» которое было известно... Ну, то есть, Платону, во-первых, были кусочки опубликованы из Чевенгура, под разными названиями они публиковались, там маленькие, небольшие кусочки, начало, например, этого романа. И вот донесение, это просто удивительно, донесение агента ОГПУ, значит, объединению государственного политического управления, это, так сказать, специальный рапорт, и он пишет буквально следующее фантастическую вещь, пишет. «Эта вещь редчайше острая и редчайше вредная. Лучше было бы купить эту вещь у автора и законсервировать ее лет на 10. Платонов, повторяю, неисправимо консервативен и человек чужой». То есть, видите, что он предлагает? Этот умный, хитрый агент ОГПУ, он предлагает такую э, фантастическую штуку – То есть, заплатить гонорар, купить у него, ну, подписать с ним договор и не выпускать ее. Вот так вот убить, понимаете, писателя. Ну, Ну, хотя бы так, потому что Платонов-то вообще нищенское
1: существование ввел.
2: Но но вы понимаете, какая инквизиция утонченная, да? Купить у писателя его вещь и не выпускать. И, конечно, Сталин в силу, то есть, получая такие доносы агента ВГПУ, читая Платонова, он, он понимал его силу, хотя он, значит, я, значит, он говорил, что это какой-то тарабарский язык. Но за этим тарабарским, понимаете, Платонов он настолько сила его прозы такова, что даже если ты будешь пытаться это отторгать, не воспринимать, она все равно проломит любые стены восприятия, вот она проломит, это, это ничего подобного, вообще вот в текстуальном плане я, я не знаю ничего другого на русском языке, что могло бы вообще проломить любые бетонные стены и вторгнуться и перевернуться сознание человека, чем проза Платонова. И поэтому Сталин, конечно... Вот вы сказали про это, и, собственно говоря, наверное, позиция Сталина в чем то совпадала с этим агентом да? То есть, держать Платона под колпаком. Но как вот интересно получилось, Платонова не расстреляли, его не посадили. Да, он был в опале. Но в 1938 году, собственно говоря, его 15-летний сын, Платошка, которого он любил, которого... ну, Это это дитя любви было. Кто хочет ознакомиться вообще э, с чувством Платонова к его жене Марии, должен прочитать. Он его безумно просто любил. И это была действительно э, такая... Она была его музой, мучением его и так далее. Ну, э, А сын Платошка для него значил многое. И это, конечно, было известно всем. Известно тем, кто за Платоновым следил. И вот в 1938 году его сына Платошку 15-летнего пацана вместе с другими еще пацанами арестовывают по какому-то совершенно надуманному делу. То ли они предложили какому-то соседу немцу, что значит, купить у них секретные какие-то материалы, ну, просто пошутили пацаны, то ли они какие-то... Да, какие-то анекдоты рассказали, и платошки дают 10 лет лагерей. 10 лет лагерей. И, и вот это, я думаю, как бы советская власть, сталинский режим, они как бы сполна рассчитались с Платоновым, потому что больнее, чем вот, вот это, не было. То есть, Платонов был настолько сильный человек, это знали все, и он бы вынес бы, случай с ним, нечто подобное, попадя в лагеря, там он бы вынес бы и не сломался, скорее всего, не, не, не скорее всего, а сто процентов он бы не сломался, потому что такой человек сломать нельзя, как Платонов было. Его даже сослужился с которыми он вместе работал корреспондентом во время войны, они назвали называли окопный, окопный капитан. Да, он военным корреспондентом да, был еще. Да. И, и вот и в итоге, чем кончилось? Платошку вызвалили через два года из тюрьмы, его вызвалили, ну, благодаря ходатайствам там, всех, тоже опять же, и, там и других влиятельных людей, которые понимали значение Платонова. Но он оттуда пришел больной туберкулезом, и когда он умирал, уже вот э, в 1943 году, когда он умирал, э, он попросил родителей поцеловать его в губы. Он, он страшно боялся смерти, вот его сын, И он попросил родителей поцеловать губы. И э, известно, что Платонов его поцеловал. И э, многие там, родные Платонова предполагают, что именно с этого момента он заразился туберкулезом. И э, он э, чах уже, но ну, продолжал работать, будучи больным туберкулезом, скрывал это. там близкие, близкие корреспонденты те же военные, с которыми он вместе работал, даже не знали, например, что он болел туберкулезом. Вот, он продолжал работать и он в итоге сам умер от туберкулеза. Но что все-таки мы должны сказать, что, конечно, писательская судьба Платонова, она не похожа ни на какие судьбы. Он бросал несколько раз литературу для того, чтобы просто бросал, будучи уже когда он был известен как писатель, и он считал, что вот надо бросить и заниматься миллиорацией, да, потому что это сейчас важнее, люди умирают. И он, конечно, Несмотря ни на то, что его вещи не были опубликованы, главные его вещи при жизни, но вот сама это само существование Платонова оно видимо, определила судьбу русской литературы, и сейчас вот только в полную силу начинает гравитация, вообще мощь этого таланта, даже талантом это нельзя называть, мощь этого духа писательского, платоновского, она только сейчас начинает проявляться в полную силу, и я думаю, что Платонов... По значению для русской литературы он стоит в одном ряду с такими писателями, как Гоголь, Достоевский и Толстой.
1: Ну, Давайте точку поставим, знаете, каким образом. Вот вижу. В литературной газете после его смерти был опубликован «Некролог», завершающийся словами «Прощание». Андрей Платонов был кровно связан с советским народом. Ему посвятил он силы своего сердца, ему отдал свой талант. Этот текст подписали все основные писатели того времени. Фадеев, Шолохов, Твардовский, Тихонов, Федин, Павленко, Иренбург, Гроссман, Симонов, Сурков, Паустовский, Пришвин, Пастернак, Кривицкий и многие другие. Отличная точка, я считаю. Если такие люди подписали, собственно, вот некролог, то это говорит о многом, потому что ведь знает советская история, когда писатели отказывались от своих коллег, даже знаменитых, есть множество примеров, тому не будем их приводить, и вот этот случай говорит, на самом деле, о многом. Иван Панкин и писатель Владислав Трошенко мы говорили про Андрея Платонова, великого русского писателя с мировым именем, о котором, к сожалению, вот сейчас немножечко подзабыли. И, на мой взгляд, это, ну, это печально. Вот перечитайте некоторые произведения из... из творчества Андрея Платонова. Я считаю, что это пойдет на пользу. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
0: Визная полка. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Radio Комсомольская правда.